0: 第一百二十四集，第一个投降的高级将领，让曾国藩详解了太平军的战术。郭音，微信哥。第二天，杨国栋陪着文以德离开了池府州。池府州距离祁门不到三百里，起码一天的路程就到了。第三天，杨国栋又陪着文以德兴高采烈地回到了池州。以德向叔父述说了曾国藩如何的倾心仰慕，如何的推诚相待，并答应。韦俊手下的八千子弟兵，仍然全部归他统带，不撤也不换，这点最让韦俊放心。以德又带来了曾国藩赠送的两件礼品：六两藏白山人参送给韦俊，一斤洞庭藕粉送给以德，均为御赏。韦俊大为感动。过了几天，伪军带着侄儿和几个亲信部将，由康福、杨无洞陪同，来到祁门拜见曾国藩，同时将那头梅花鹿的角制成的一架鹿茸作为进见礼。曾国藩乐呵呵地收下了。与太平军交战八年了，他们的许多的底细都弄不清楚。韦俊是第一个投降的太平军的高级将领，且与打仗很有一套。曾国藩详细的询问了一些有关当年内讧和现在天津政权的事后，曾国藩着重是打听太平军的战略战术。韦将军，听说你们守城很有一套啊。曾国藩和气的笑着说，俨然一个宽厚慈祥的长者在问。回禀大人，韦俊欠声答道：“我们守城有句话，叫做‘守险不守批’，即精锐人员不拘在城内，而在城外要塞守御。比如守武昌的时候，就在花园。”蛤蟆矶筑垒，守安庆，则在吉贤关筑垒。曾国藩一怔，看来安庆的要害在吉贤关呢、啊，这真是一句至关重要的话呀。那你们惯用的阵法又是什么呢？曾国藩接着问。常用的阵法一共有四种。为了讨曾国藩的欢心，韦俊滔滔不绝地详细谈了起来。第一个是牵县阵，行军时队伍按一条线行进，有敌情时首尾弯曲勾连，顷刻汇集，互相救援。第二个是螃蟹阵，三队平列，中队人少，两翼人多。形似螃蟹，可以随时变阵迎战。第三个是百鸟阵，以二十五人为一小队，全军分成数百个小队，散步如散星，使敌惊疑，然后突然进攻，常可取胜。第四个阵是伏地阵，在预局。追到山穷水尽的时候，忽一齐眼，千其齐眼，转瞬间全军都伏贴在地上，既不闻声，然后一起举，千其举齐力，全军从地上爬起，按旗号指点，如蜂涌潮奔，向敌军反扑，转败为胜。曾国藩心里暗暗吃惊，原来长毛也并不简单呢、啊。以前总以为是乌合之众而视之，难怪常常吃败仗的。百鸟阵、燕齐阵，不见于前人兵书中，真是了不起的创造。曾国藩表面上没有什么任何变化，继续问道。还有一些什么方法呢？北晋极力思思索，想了一会儿，说：“以前我们常用的还有以进为退的战术。每当要撤离一地的时候，必连日出队，打仗不息，前进几十里，逼近敌营下寨，使敌不移。到了布置完毕，突然。”一夜之间安全撤退。当撤退时，必在城墙上获利草人，获利木桩，上顶竹帽。白天遍插金旗，晚上虚张声势。这使得曾国藩想起那年石达开一夜之间撤离南昌的时候，正是用的这个战术。心里在说：这些个长毛。绝不可等闲视之啊！谈了这些大事后，韦俊又对曾国藩谈了些太平天国内部的繁琐称谓，比如天王的话称为圣誉，东王的话称为告誉，翼王的呢称信誉，英王的称金誉，赣王的称宝玉。永王的称瑞玉等等，又如王长女称天长金，二女称天二金，丞相子称成公子，丞相女至军师女皆称玉，师帅女至两司马女皆称雪等等，如此之类。曾国藩和众人听了，都嬉笑不已。此时，陈玉成正率兵五万来救安庆，曾国荃向祁门告急。曾国藩命韦俊率所部渡江援安庆，另外派湘勇进驻池州。待韦俊离开祁门后。曾国藩叫彭玉麟将韦俊所谈的加以整理，提名叫《长毛战术》，预抄十多份，分发给湘勇主要将领，又派人将李鸿章县的安徽分府地图给曾国荃送去，并附了一封密信。逆信上这样说：“资派祥人。”韦俊，待所部前来援助，此等贼匪，逼迫无奈才降于我，其性反复无常，终不可重用。然分化瓦解，自古以来为制胜良策，望帝善于用用。且此辈久在贼中，深知贼情，用之治贼，可谓。以毒攻毒，要害在严加驾驭也。伪军一部亦放在前沿，打四眼狗之援军，令其火并。另据伪军供，安庆之贼精锐在吉贤关，你要切切注意。